1: Em destaque neste programa, eleições autárquicas na Inglaterra e em Newark, nos Estados Unidos, Tiago Corais foi o único dos quatro candidatos portugueses a ser bem-sucedido, ganhou em Oxford, na Grã-Bretanha. Nos Estados Unidos, em Newark, Augusto Amador e António Campos vão disputar a segunda volta das eleições no dia 12 de junho. Todos os anos há menos crianças a entrar nas aulas de português na Suíça. Para Domingos Pereira, conselheiro das comunidades em Zurique, a incompatibilidade de horários e a dependência de Lisboa são as grandes razões para o abandono das aulas de português. Vamos, nesta Revista da Semana, saber a opinião dos deputados da imigração pela Europa, Carlos Gonçalves, do PSD, e Paulo Pisco, do PS. Foi novamente distinguida a escola lusitânia do clube português de Long Branch, em New Jersey, nos Estados Unidos. Desta vez o prémio... É para melhor programa de língua portuguesa numa organização comunitária. A distinção foi atribuída pela Organização Americana dos Professores de Português. Bem-vindos à Revista da Semana.
2: Revista da
3: Semana
1: Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que os resultados das eleições locais em Inglaterra foram no sábado à tarde considerados satisfatórios pelos líderes do Partido Trabalhista Jeremy Corbyn e do Partido Conservador Theresa May, mesmo tendo os trabalhistas elegido mais candidatos. Declarados os resultados em 149 autarquias, o Partido Trabalhista elegeu 2.310 vereadores, os conservadores 1.330, os liberais Democratas 536, os verdes 39, o UKIP 3, enquanto outros partidos independentes somaram 143 lugares. Em Lambeth, a portuguesa Élia Carvalho não foi eleita, mas quer continuar envolvida na política, sobretudo na organização de eventos para mulheres do Partido Conservador. Em Tower Hamlets, Sofia Souza e Carlos Freitas, igualmente do Partido Conservador, também não conseguiram ser eleitos. Tiago Corais foi o único dos quatro candidatos portugueses a ser bem-sucedido, tendo sido eleito vereador na área de Littlemore, em Oxford, com 59% dos votos. Guilherme Rosa despete do Poder Municipal em Londres. O vereador português no município de Lambeth, na área metropolitana de Londres, sai pessoalmente satisfeito, mas com alguma
4: frustração, diz que lhe faltou o apoio político da comunidade. De certa forma, eu sinto-me um bocado frustrado porque eu tentei fazer muita coisa e de uma forma bastante diversa e fazer um pouco de tudo. Portanto, eu acho que chamei mais a atenção para variedíssimos assuntos. Fiz este trabalho com muito sacrifício pessoal e com muito stress, ou seja, muito pressionado. A dimensão dos problemas, dos assuntos é enorme. Na altura o que eu pensei foi que eu não tinha, de certa forma, o interesse e a atenção tanto da Câmara como da comunidade local para com o trabalho que eu estava a procurar desenvolver. Portanto, achei-me um pouco desapoiado e achei um bocadinho inconsequente.
1: Guilherme Rosa foi eleito em 2014 pela área de Stockwell, conhecida de forma popular por Little Portugal. Devido à concentração de cafés, restaurantes e comércios portugueses, cessou oficialmente funções na passada quarta-feira. O vereador português do município londrino de Lambeth mostra-se, apesar de tudo, satisfeito com o trabalho realizado. Pessoalmente
4: foi uma experiência que de certa forma mudou a minha vida, portanto este cargo e este trabalho foram super intensos, uh, intelectualmente super interessante, um grande desafio, uma mega responsabilidade. Eu também tive que aprender durante estes quatro anos a ser um, um político local em Londres. Portanto neste aspecto pessoal de facto é uma experiência única, eu acho que um imigrante ter acesso a uma instituição, a uma organização como um council e perceber como ele é gerido é de facto muito recompensado eu sinto-me muito valorizado.
1: No município de Lambeth, estima-se que residam cerca de 40 mil portugueses, uma comunidade numerosa que Rosa, de 44 anos, originário de Tomar, considera ser de extrema importância. No sábado passado, chegou ao fim a visita ao Canadá do primeiro-ministro português António Costa. O primeiro-ministro incentivou os cidadãos portugueses e luso-descendentes a terem intervenção ativa na vida política canadiana num discurso perante alunos de uma escola em que se salientou a ideia do caráter global da língua portuguesa. O último de quatro dias de visita oficial ao Canadá foi dedicado à língua portuguesa numa escola da Missão de Santa Cruz, uma visita acompanhada pela repórter da Rádio Pública Portuguesa, Susana Barros.
2: Acabou como começou com o um encontro com a comunidade portuguesa, mas em Montreal, em português, francês e inglês. Eu sou de Montreal, meu aluno é português. De Portugal. é casada com português e diz que gosta mais de Portugal que o marido. António Costa agradece, anuncia que convidou o primeiro-ministro canadiano para participar na próxima Web Summit, recorda a medalha de prata de Carlos Lopes nos Olímpicos de 1976.
5: Foi um passo fundamental para a medalha de ouro que ganharia anos a seguir como
2: maratonista.
5: E essa história da corrida de fundo e do maratonismo português, tem muito a ver com a história da imigração portuguesa.
2: O espírito é o mesmo, explica o Primeiro-Ministro.
5: A mesma capacidade de luta, de resiliência, de não desistir quando aos 20 km dá aquela dor de burro e a seguir em frente até ganhar os 42 km, que é muito importante e que seguramente não foi por acaso que foi aqui que tivemos essa medalha, porque simboliza muito aquilo que foi a vida Todos vós e aquilo que, segura felizmente, é hoje a vossa vida, que é uma vida reconhecida de triunfo e de sucesso. Com
2: a referência a Carlos Lopes, alguém grita pelo Sporting. Costa recorda os efeitos do derby. Presumo
5: que aqueles que são deputados do Futebol Clube do Porto queiram festejar a vitória no campeonato, os que não são devem querer beber um copo bem-vindo, que é preciso chorar as mágoas.
2: António Costa é do Benfica, mas não viu o jogo. A essa hora visitava o Centro Canadiano de Arquitetura, que divide com a Fundação Serralves e a Gulbenkian o arquivo de Cisa Vieira.
1: António Costa anunciou também que o Centro de Estudos de Língua e Cultura Portuguesa já tem espaço próprio na Universidade de Toronto. Um passo para continuar a valorizar a importância da nossa língua e cultura, disse o Primeiro-Ministro. Além das aulas de língua portuguesa, o Centro oferece um programa diversificado de atividades culturais que se se dirigem aos alunos do Programa de Estudos Portugueses da Universidade de Toronto, como também a um público mais abrangente. Todos os anos, há menos crianças a entrar nas aulas de português na Suíça, uma tendência que começou a verificar-se há seis ou sete anos, como conta o Conselheiro das Comunidades por Zurique, Domingos Pereira
6: todos os anos há em média 900 crianças que abandonam o ensino do português, portanto isto desde 2011, 2012. Só para uma questão de números para terem uma ideia, em 2011, 2012 no ano letivo de 2012 tínhamos quase 16 mil crianças. Atualmente são poucas mais de 9600 crianças a frequentar o ensino do português na Suíça.
1: Para Domingos Pereira, conselheiro das comunidades Comunidades em Zurique, a incompatibilidade de horários e a dependência de Lisboa são as grandes razões para o abandono das aulas portuguesas. português. Por isso, o conselheiro das comunidades eleito por Zurique aponta um caminho. A solução é a independência de Lisboa e a autonomia das coordenações de ensino.
6: As coordenações de ensino devem cortar o vínculo que têm com Portugal, isto é, adaptar-se ao ritmo, aos calendários do sistema local, quer dizer com isto, por exemplo, as inscrições terminam no final de março, os encarregados de educação não têm qualquer feedback, coordenação de ensino até uma semana antes do início das aulas, porque depois de formarem os cursos, as coordenações têm que estar à espera da resposta de Portugal, isto é, em julho, se pode ou não pode ter este curso, se pode ou não pode pedir mais professores. Ora, chegando ao início das aulas que iniciam na segunda quinzena de agosto, existem Crianças, mas não existem professores para dar aulas.
1: Domingos Pereira, conselheiro Por Zurique, em declarações à IRDP Internacional. O Domingos Pereira foi um dos participantes do Dia da Língua Portuguesa, que decorreu no sábado da semana passada em Genebra, uma iniciativa da Associação Cultural Luso-Suíça, Laços, que contou com a participação de vários conselheiros europeus das comunidades. A integração nos países de acolhimento, a ligação a Portugal e o ensino da língua portuguesa foram alguns dos temas em foco. Um dia de festa, com debates, e animação e gastronomia lusófona com a língua portuguesa em pano de fundo. Sobre a oferta do ensino de português na Suíça, a opinião do deputado PSD eleito pela Europa é que ela é desajustada da realidade por causa da grande quebra do número de alunos inscritos na aprendizagem de português. Todos os anos são, em média, menos 900 crianças a frequentar as aulas, uma tendência que começou a verificar-se há seis ou sete anos. Carlos Gonçalves conta na RDP Internacional que há alguma falta de vontade das autoridades suíças em integrarem o português no sistema de ensino e, por outro lado, a oferta é desadequada
7: o problema é muito mais complexo e não toca só a comunidade portuguesa na Suíça. Isto tem a ver, muito particularmente na Europa, com um modelo de ensino do português que está cada vez mais adequado da realidade das próprias comunidades. Eu recordo aos ouvintes do ponto de vista que o modelo do ensino do português paralelo nasceu no final dos anos 70. Quando estávamos apenas com comunidades de quase primeira geração, estava a segunda primeira geração a despontar, hoje temos comunidades, muito particularmente na Suíça, muito mais integradas e, portanto, as pessoas... Sendo cada vez mais cidadãos daquele país, a oferta do ensino paralelo, para lá do horário normal, em condições diferentes do outro tipo de aprendizagem escolar, realmente não é, digamos, apelativo para, muito particularmente, os novos casais. Depois, há uma forte resistência das autoridades suíças para aquilo que é introduzir o ensino do português no ensino oficial ao mesmo nível do que, por exemplo... Os meninos suíços e os portugueses que vivem na Suíça podem aprender a língua espanhola. Mas seja, a resistências das autoridades suídas prende-se com questões logísticas. As dificuldades com que a coordenação geral do ensino tem, muitas vezes, em ter as salas de aulas para poder ter os cursos que são pagos para o Estado de português. Quando os nossos imigrantes pagam os impostos na Suíça, eu acho que as autoridades de Suíça deviam ter uma atenção diferente, até porque são quase 300 mil. Uma grande parte deles vão ficar a viver na Suíça.
1: A opinião do deputado Carlos Gonçalves, social-democrata, eleito pelo Círculo da Imigração da Europa no programa Pontos de Vista. Para o deputado socialista Paulo Pisco, faz falta uma campanha de sensibilização junto dos encarregados de educação para os alertar para a importância da aprendizagem da língua portuguesa.
6: Eventualmente, é necessário que haja uma grande campanha de sensibilização para a importância do português porque, de facto, nos últimos anos os dados demonstram que tem vindo a registrar-se uma quebra no número de alunos e, de facto, isso pode ter a ver muito com a motivação, com a compreensão da importância da língua. As pessoas queixam acima horários. de
0: tudo com os horários. Uh, não são nada não
6: é? Podem demandar o seu contributo. a questão de, Até mesmo a questão das propinas podem dar o seu contributo. Há casos em que são abertos cursos até pelas autoridades locais e que depois não têm alunos. Não há portugueses interessados. E de facto, é um problema.
1: O socialista Paulo Pisco e o social-democrata Carlos Gonçalves para ouvir em podcast em rdpinternacional.rtp.pt no programa Pontos de Vista, conduzido pelo jornalista Paulo Sérgio, da RDP Internacional. Na terça-feira, houve eleições autárquicas em Newark. Três dos quatro candidatos a vereador na área leste de Newark são luso-americanos. Jonathan Siabra concorreu pela segunda vez ao cargo e é o mais novo dos três candidatos luso-americanos em Newark. Outro luso-americano, o ex-chefe da polícia Anthony Campos, conseguiu 1.243 votos. Augusto Amadores e Anthony Campos vão disputar a segunda volta das eleições em Newark no dia 12 de junho um irá ser eleito vereador em Newark. Assim ditaram os resultados das eleições de terça-feira. A análise com Luís Pires, diretor do Lusó Americano.
8: Vamos ter segunda volta nas eleições para vereador do bairro Leste Newark, é o bairro onde existe a maior comunidade portuguesa em toda esta área. O vereador Augusto Amadores eh, não ganhou. Há 20 anos que está no poder, portanto utilizando esta sua missão para tentar ajudar a comunidade que representa, mas surgiu um novo pássaro no telhado, chama-se Anthony Campos. É um ex-chefe da polícia, também luso-americano, ainda que não seja muito fluente em português, mantém as suas raízes e as suas tradições. Teve excelente campanha nos clubes e associações por onde andou nos últimos meses. Amador adormeceu um pouco e o que é certo é que não conseguiu sair dos 1.500 votos e António Campos ficou-se pelos 1.200. Portanto, houve uma diferença de 46 para 38%. Quem ganhasse teria que o fazer com 50% mais um para conseguir ganhar à primeira volta. Não o conseguiram, na medida em que houve outros três candidatos que distribuíram votos entre si. Jonathan Seabra, também o um luso-americano, conseguiu 200 e poucos votos o mesmo também com Cristal Fonseca que se ficou também mais ou menos por essa marca e depois uma ilustre desconhecida, Tanisha Garner, uma afro-americana de Newark que também não conseguiu mais do que 120 votos que ficam assim adiadas para o dia 12 de junho, dois dias depois do dia de Portugal em Newark e essa data sendo uma data importante para a comunidade portuguesa poderá também trazer mais alguns votos, tanto a um como a outro candidato, dependendo da campanha que tencionam fazer até lá. Amador é um homem com muita experiência, o Bairro Leste está na berra, como se costuma dizer, e é a cereja em cima do bolo da cidade de Newark pelo seu desenvolvimento, pelo seu carisma, pela quantidade de restaurantes portugueses que tem, mais de uma centena só neste bairro, entre bares e restaurantes, portanto a comunidade americana procura o Anon para os seus momentos de lazer, para almoçar, jantar desfrutar, visitar o bairro mas nem tudo são rosas, por isso mesmo eles baseiam-se em assuntos como limpeza de ruas, como faltamento de ruas, como proteção, ainda que este bairro se seja um bairro calmo, não deixa de ser apetitoso para os candidatos que tentaram desta vez o seu lugar na variação, não o conseguindo. Portanto, Amador contra Campos, 12 de junho, em Newark.
1: Luís Pires, diretor do Luso-Americano, a análise a RDP Internacional sobre as eleições de terça-feira em Newark. No dia 12 de junho vai disputar-se a segunda volta das eleições com dois luso-americanos na corrida, Augusto Amadores e Anthony Campos, e um deles será eleito vereador em Newark. Desceu o número de portugueses que emigraram para Luxemburgo, de acordo com dados do Portal de Estatísticas do Luxemburgo, no ano passado entraram no país 3.342 portugueses, ou seja, 13,7% do total do número de estrangeiros. João Verdades, advogado e conselheiro das comunidades pelo Luxemburgo, apontou duas razões para a diminuição da imigração portuguesa.
3: Eu acho que por dois motivos. Ainda há em Portugal um aparente paradigma que o Luxemburgo é um Eldorado o Luxemburgo é de facto um país que tem um, o salário mais elevado da Europa e dos mais elevados do mundo. No entanto, acho que as pessoas já se começaram a perceber que o Luxemburgo não é um país fácil. Se formos a ver o preço do alojamento, da habitação, da comida, não é com o salário mínimo que, que se consegue ter uma vida condigna. Talvez esse seja um dos factos que leva a que os números tenham vindo a decair um pouco e também, por outro lado, acho que a situação económica em Portugal está a melhorar a pouco e pouco e que isso também faz com que as pessoas tiram antes de ficar em Portugal do que se calhar vir para o Luxemburgo. Mas a imigração vai continuar sempre a vir para o Grão Ducado, ou não vi com os fluxos que teve no, nos anos da crise.
1: João Verdades, Conselheiro das Comunidades Portuguesas pelo Luxemburgo, em declarações à IRDP Internacional, pelo quinto ano consecutivo diminuiu o número de entradas de portugueses no Grão Ducado. Voto pela internet é uma ideia defendida em moção que vai ser apresentada no final deste mês no Congresso do PS por um grupo de socialistas europeus que entregou a moção e continua a recolher assinaturas. Pedro Santos, coordenador do Partido Socialista em Bruxelas, foi o primeiro subscritor.
4: Tendo nós a possibilidade tecnológica de tornar o acesso ao voto igual para todos os portugueses, ou seja, qualquer português com acesso a um telefone, com acesso à internet, um computador, um tablet, algo que hoje em dia está muito difundido, pode ter a mesma facilidade em votar, quer esteja no centro de Portugal, quer esteja no Vietnã, ou na Bélgica, ou no Rio de Janeiro, ou em qualquer parte do mundo.
1: Sem caneta, nem papéis, nem contagem manual de votos, a moção setorial que vai ser apresentada em Congresso aos socialistas defende o voto por internet já nas eleições legislativas do próximo ano. Pedro Santos, coordenador do PS em Bruxelas, é o primeiro subscritor desta moção. Na segunda-feira, universidades de sete países lusófonos juntaram-se na primeira Associação de Educação à Distância. O professor doutor Paulo Dias, reitor da Universidade Aberta Portuguesa, contou à RDP Internacional que o objetivo é promover a inclusão através do ensino e criar uma oferta educativa conjunta.
0: Nunca será demais salientar que é da maior importância a criação de uma associação de língua portuguesa Particularmente é uma associação de educação à distância dos países de língua portuguesa. Isto junta todos os países num projeto de afirmação da língua através do ensino à distância, como língua de conhecimento, como língua de inovação, língua de valor para a sociedade digital. Este é o grande objetivo desta associação, é promover a educação à distância num quadro de qualidade e de forma a gerar confiança neste regime de formação.
1: A Associação de Educação à Distância dos Países de Língua Portuguesa tem o patrocínio da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, e integra a Universidade de Aberta de Portugal e as congêneres de Angola, de São Paulo, no Brasil, de Cabo Verde, de Moçambique, de São Tomé e Príncipe e de Timor, Lorossai. Paulo Dias frisou o caráter processual do ensino à distância digital nos nossos dias.
0: O ensino à distância do que estamos a falar, fundamentalmente, é o ensino digital. Estamos a falar de sistemas digitais e aquilo que os nossos alunos terão pela frente serão ambientes digitais imagino um Facebook, uma rede social mas dedicada exclusivamente à aprendizagem e aquilo que irá acontecer é que cada universidade irá contribuir com aquilo que faz de melhor nas diferentes áreas para sermos capazes de construir ofertas educativas conjuntas poderão ser em várias áreas na matemática, nas ciências nas línguas agora uma das características fundamentais aqui é que serão sempre em português
1: O reitor da Universidade Aberta de Lisboa o lançamento desta associação foi formalizada na segunda-feira e inseriu-se nas comemorações do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da Cplp, que se assinalou no dia 5 de maio. Foi novamente distinguida a Escola Lusitânia, a escola do Clube Português de Long Branch, em New Jersey, nos Estados Unidos. Desta vez, o prémio é para melhor programa de língua portuguesa numa organização comunitária. A distinção foi atribuída pela Organização Americana dos Professores de Português. O trabalho de equipa é o segredo, diz a professora Raquel Rosa.
0: É essencialmente trabalho de equipa e trabalho de qualidade. Eu costumo dizer que as pessoas veem o meu rosto, mas eu tenho muitas mães que trabalham comigo e que me ajudam e me apoiam em todas as aventuras que nós temos aqui nos Estados Unidos e em Portugal, que agora já, já atravessamos o Atlântico e, e vamos também a Portugal várias vezes. São estas pessoas que mantêm o, o espírito português vivo à, à além de fronteiras.
1: Raquel Rosa, professora de português na Escola Lusitânia do Clube Português de Long Branch, em declarações à RDP Internacional. Mais um prémio para esta escola para o melhor programa de língua portuguesa. José Luís Carneiro começou na sexta-feira uma visita de quatro dias à região sul de França, onde vai começar por inaugurar um memorial português no cemitério de Bossolei Joaquim Pires, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa de Saint-Maxime e conselheiro das comunidades portuguesas pela zona de Marselha, contou à RDP Internacional as motivações que levaram à construção deste memorial.
3: Estamos a fazer um memorial da Grande Guerra dos soldados portugueses que morreram aqui em França a guerra de 1914-1918. Como não há no sul de França nenhum, um, nenhum memorial de guerra, vamos a fazer uma grande estátua que vai estar no cemitério de Bossolei. Soleil. é a terra que está colada ao Mónaco, porque Bossolei tem 15 mil pessoas a viver e sobre 15 mil pessoas há 5.500 portugueses, 37% de portugueses. No cemitério vamos a ter uma estela ao pé do memorial francês e italiano.
1: Joaquim Pires disse com orgulho à RDP Internacional que a presença do secretário de Estado das Comunidades é importante.
3: O objetivo é este, o nosso secretário de Estado, o José Luís da Comunidade, vem a inaugurar este monumento com o senhor embaixador Jorge Torres Pereira de, 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 de Paris, que vem tão bem. Temos cá os deputados e temos aqui as autoridades todas francesas e autoridades da principalidade da estão também. Isto é a, é a primeira... É a primeira coisa que faz com o nosso Secretário de Estado, está, está aqui, que é uma coisa importante para a comunidade portuguesa e para os nossos amigos franceses saberem que houve aqui 7 mil portugueses que desapareceram. Sobre os 7 mil, foram deportados para prisão, mais de 2 mil foram matados aquele dia, o 8 e o 9 de abril de 1918.
1: O Secretário de Estado das Comunidades explica a importância da homenagem.
9: No sul de França não havia nenhum monumento, nomeadamente nesta região de Boçolet, onde temos cerca de 6 mil portugueses, não havia um reconhecimento a esse esforço dos portugueses para esta batalha que foi decisiva no âmbito da Primeira Guerra Mundial. Queria sublinhar que se trata de uma iniciativa que envolve três dados. Por um lado, o nosso consul honorário, a início, e é simultaneamente o Presidente da Câmara de Comércio da Região do Sul de França. A envolve também a MRI de Bonsoleil e a envolve do conjunto dos empresários que uh, se associaram e que fizeram este esforço.
1: Na sexta-feira à noite, José Luís Carneiro vai estar no jantar anual da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, onde vão ser atribuídos os prémios aos membros das organizações que mais se destacaram no ano passado. Para o secretário de Estado das Comunidades, esta é uma oportunidade para valorizar os empresários da diáspora. É a
9: primeira vez que participo nesta cerimónia de que desempenho funções governativas e a minha presença significa, naturalmente, a vontade que o Governo tem demonstrado de valorizar os empresários da diáspora enquanto alicerces de internacionalização da economia portuguesa e enquanto fator de atratividade de investimento em Portugal.
1: José Luís Carneiro vai ainda visitar a Córcega, onde vai ter a oportunidade de estabelecer contactos com a comunidade portuguesa e com responsáveis políticos locais e regionais. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que mais de 80 convidados estrangeiros, a que se juntaram mais algumas dezenas de portugueses, participaram ontem na cerimónia de entronização de novos membros da confraria dos vinhos de Portugal, em Bruxelas. Nunca tanta gente participou, nunca tantos novos convidados e, ainda por cima, estrangeiros. Estão em Portugal para uma visita de cinco dias e ontem foi o grande dia com a cerimónia e um almoço de convívio na Quinta da Bueira, em Vila Nova de Gaia. Os candidatos foram tantos que as inscrições fecharam, como conta a secretária portuguesa da confraria em Bruxelas, Isabel Rocha.
6: Somos vítimas do nosso sucesso. Não estamos à espera de tanta gente e agora estamos a ter que recusar porque não há mais espaço. Nem há mais espaço, nem há tempo para as internizações, as pessoas não vão lá ficar ali a toda, porque depois é assim, metade vão da Bélgica e da França não conhecem nem as confrarias nem o produto defendido. Nós temos que lhes explicar. A grande, 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 grande maioria são tudo pessoas que pertencem a uma confraria. Normalmente é uma instituição que defende um produto, ou uma região, ou um folclore, etc. No intuito de uh, fazer conhecer e fazer publicidade e defender e, e guardar o património é sempre uma coisa, sobretudo cultural, mantém. A tradição, quando nós estamos na diáspora, por exemplo, é super importante.
1: 64 novos elementos da confraria dos vinhos de Portugal em Bruxelas, grande parte são estrangeiros e nunca houve tantos candidatos a confrades. A iniciativa foi da Ordem dos Companheiros de São Vicente, confraria dos vinhos de Portugal de Bruxelas, associação fundada em 1982 com o alto patrocínio do presidente de Portugal à época, o senhor general Ramalho Lianes. A confraria de São Vicente é composta por cidadãos portugueses e por cidadãos belgas. Fechamos assim esta Revista da Semana.
2: Ao fim de semana lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional.